0: Salut tout le monde, bienvenue à Loin de Sans Foot, Olivier Brett avec vous, avec Jean Gounel, avec Sidney Faureau et avec pas de pétage de coche cette semaine, ça c'est la grande nouvelle, je vous avais promis que s'il n'y avait pas de président pour l'émission de cette semaine, je parle du CF Montréal évidemment, euh, j'en aurais gros sur le cœur et j'en aurais beaucoup à dire, j'en ai beaucoup à dire, mais j'en ai pas gros sur le cœur. Comment ça va les gars? Eh ben, Ça va, on a passé une bonne petite semaine non eh hey boy, t'en veux-tu du contenu en vlog? D'ailleurs, on va commencer par notre segment à domicile. Euh, on va attendre un peu pour parler de la nomination de Gabriel Gervais à la présidence du CF Montréal. Excellente nouvelle selon moi. Ça a été intéressant de le voir parler aux médias. Ça a été intéressant de se déplacer au centre Nutrilet pour un entretien avec les médias en présentiel. tu étais là, On va en parler tantôt, mais d'abord, Jean, euh, le Canada qualifié, euh, le Canada Premier, le Canada potentiellement dans le chapeau 3. On, on va y revenir euh, tout à l'heure. Euh, John Herdman parle du Canada qui est maintenant une nation de soccer. On commence même à parler à la Don Garber d'une potentielle puissance mondiale. Je paraphrase un peu là, ce qu'il dit, certainement une puissance en CONCACAF. Est-ce qu'on est rendu là ou est-ce que c'est trop ponctuel encore, il faut attendre?
1: Oui, je crois que la première chose, c'est que c'est probablement pas le moment pour avoir exactement ce, ce débat-là et pour vraiment l'analyser, première chose, parce que clairement, euh, c'est sûr que maintenant, et dans les conditions de cette semaine, il y a un engouement, il y a le fait que tout le monde en a parlé, que c'est devenu, et euh, que depuis quelques mois, c'est vrai, un peu partout, Si tu, tu regardes un peu le, le, la, la presse internationale, ça a été une des grosses histoires de, de, de la saison, on va dire. Euh, donc, est-ce que c'est le moment Je ne sais pas. Ce qui est important, je pense, c'est de se dire, OK, quel était le problème Avant, ce n'est pas que le euh, 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 Canada n'était pas une nation euh, qui était complètement malade de foot. C'est que, on avait, ça c'est une discussion qu'on a eue il y a longtemps, Olivier, hein euh, c'est que c'était éparpillé. C'est que c'était éparpillé et qu'on n'était pas tous autour euh, du même. On regardait un peu chacun, c'est des trucs euh, différents. Ce qui se passe là actuellement, c'est qu'il y a une unité, il y a une euh, homogénéité qui s'est qui qui créée autour de la sélection. Ce qu'on espère, c'est qu'elle va durer, parce que c'est surtout ouais. ça qui est important, c'est que ça puisse euh, s'installer sur le temps et que ça ne retombe pas. Qu'est-ce qui y a de pire, c'est l'indifférence. Et euh, c'est vrai que l'indifférence vis-à-vis de la sélection, ça... Quelque chose qui a miné, quelque chose qui a, qui a perduré pendant, pendant des années. Il y a eu des, des petits moments, des petites étincelles, mais ça ne va jamais, jamais durer. Donc, c'est surtout là-dessus que je pense qu'on on pourra vraiment faire l'analyse. Mais euh, il est certain que, par contre, euh, les conditions pour le faire sont plus propices que jamais. Euh, oui. Il y a une équipe qui est sympathique, qui a réussi quelque chose. Je crois qu'il faut, il faut euh, insister sur le côté. Euh, sympa, jeune et, et dynamique de, de, de l'équipe hein, euh, parce que c'est une équipe qui fait plaisir, c'est une équipe euh, vraiment au, au, autour de laquelle tout le monde est capable de se, de, de se rallier, je pense que c'est ça ce côté fédérateur qui est important euh, qui, qui existe autour de la sélection, qui n'est pas la sélection d'une euh, entité d'une province ou d'un groupe ou de, mais, mais vraiment qui donne l'impression d'appartenir à tout le monde
0: oui, et là, Cid, je veux te ça ne faisait pas partie de notre plan de match pour aujourd'hui, mais je veux t'amener sur une discussion qu'on a eue. De mémoire, j'étais dans un chalet à quelque part dans les Laurentides quand on a jasé de ça. J'ai une image photo <rire> dans... en tête. Um, il y a eu la décision de, sélection... de choisir John Herdman comme sélectionneur, mais à plus court terme, là, au tout début de la compétition, c'était quasiment des heures avant le début de l'Octogonal, il y a une décision majeure qui a été prise. Je pense à ça à cause du mot que Jean euh, utilise, fédérer. Quelque part, c'est mobiliser tout le monde autour d'un même moment. Un moment qui dure dans le temps, là, pendant quelques mois. La décision d'ouvrir les droits pour les câblots normaux. Dans cinq ans, je pense que c'est une <coughs> discussion qu'on a pu. Parce que ça s'en va sur le web, que ce soit les câblots qui ont leur propre plateforme de streaming ou les streamers. Peu importe, ça, je, j'en suis convaincu, je pense que c'est évident. Mais là, sachant que tu aurais eu seulement les gens qui se sont abonnés à One Soccer, comme Victor Montagliani demandait avant qu'il y ait finalement volte-face et qu'on offre les droits dans un premier temps à Sportsnet en anglais, puis à RDS en français, ça va avoir fait un monde de différence parce qu'il y a des millions de gens que tu n'aurais tout simplement pas rejoint au cours des derniers mois avec des matchs sur le web seulement.
2: Oui, tout à fait, tout à fait. Et en il y a un enchaînement de d'actions de, très rapides qui, qui qui ont qui ont mené à à, à ça euh, c'est vrai qu'il y a cette sortie euh, incendiaire euh, de, de, de Montagani, Montagani, si euh, Montagani euh, ouais. qui, qui qui vraiment bon, ben, voilà un peu mis tout le monde euh, sur sur le sur 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 le fait accompli de, de cette absence de, de, de rediffusion puis il y a une réaction euh, très rapide euh, de la part de des des de, 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 de gros joueurs de, de l'industrie. Euh, puis très intelligente aussi surtout je, euh, qui euh, et OneSucker a, a, a compris comment aussi tirer son épingle du jeu et finalement tout le monde a été gagnant de cette situation et, euh, et, et oui c'est vrai que c'est pas enfin, c'est pas envisageable de, de, de faire tous ces tous ces huit derniers mois peut-être donc comme je, je calcule ma, ouais. même six derniers mmh. mois euh, en, en pensant en pensant que ça aurait été une euh, un produit de, 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 de niche sur 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 le sur le web euh, je pense que ce Canada là est, est véritablement un produit de consommation grand public et, euh, et je comprends le point de Jean sur le, sur le timing euh, mais finalement Jean, je pense que j'ai un petit, petit désaccord avec, avec lui, je crois qu'on est, est tellement au sommet euh, possible euh, du côté du, du, du Canada que c'est un peu normal euh, que John Erdman euh, profite de sa position pour, euh, de cette position là pour ben, justement porter certaines idées, euh, j'étais même assez surpris, il a parlé du fait que selon lui juste que c'est pas normal qu'il y ait pas euh, de assez de joueurs euh, d'équipe nationale qui soient euh, dans des clubs de Champions League donc il faisait le comparatif avec euh, avec l'équipe nationale américaine donc là il, il pousse pour des dossiers euh, peut-être un peu peut-être même Peut-être avec des, des intérêts contradictoires parce que on est content ici d'avoir cinq joueurs qui ont participé euh, dans la phase de, de, de qualification, mais là tout d'un coup le sélectionneur te, te dit que le, la MLS est peut-être pas suffisant pour ton pour ton développement. Donc là en ce moment j'ai l'impression qu'on est sur un sur vraiment sur un sommet. Euh, puis c'est le, le vrai test, le vrai test, c'est la Gold Cup 2023. C'est comme la, la Coupe du Monde, c'est du bonus. Yep. Mais le temps qu'on yep. réalise que on va, on, va, on va rentrer à la, coupe du, à, la, à la Gold Cup 2023 en tant que favori et que, et que seule la victoire quasiment ou, euh, et le, 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 les attentes, on a du temps. Là, tranquillement, profitons. Parce que c'est pour la première fois de leur histoire, en tout cas de, de, de récente, le Canada va arriver dans, une, dans cette compétition où on, a, où on attend qu'il gagne. On ne sera pas juste satisfait avec... Et euh, ce que quart de finale, euh, euh, élimination contre le Mexique, c'est bien, pas bien. Euh, Demi-finale, ça y est, on a fait ce qu'on avait à faire. Donc là, on a du temps. Profitons-en, parce que là, le Canada bascule dans une dimension qui, qui est autre, qui est autre, qui est celle d'une équipe avec laquelle on a des attentes. Donc ouais. euh, là, c'est très, enthousi très enthousiaste. Et je pense qu'il il, il a conscience de ça. Et c'est pour ça qu'il envoie tous ses messages, tous ses combats. Et, euh, et je... Oui, 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 peut-être trop tôt, mais c'est peut-être le meilleur moment. Attendons pas, attendons pas à l'échec pour le faire.
0: Vas-y Jean, juste dans le ouais. fond, avant que tu parles, parce qu'il y, y a une différence entre ce que John Herdman a dit et comment nous, on juge la position du Canada dans son évolution. Parce que John Herdman, tu l'as dit, c'est un gars qui pousse son agenda à quelque part. Il l'avait dit il y a quelques années, moi je veux des gars qui ne sont pas nécessairement dans des grands clubs, je veux des gars qui jouent. Après, quand ces joueurs-là évoluent, là tu veux qu'ils jouent dans des grands clubs, comme les Jonathan David, Alfonso Davis et compagnie. Jean, tu voulais conclure là-dessus?
1: Non, parce que je rejoins, je rejoins tout à fait ce que, ce que décide et je comprends que le moment est, 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 est idéal. Euh, il ne peut pas y avoir un meilleur moment pour faire passer ce genre de, de message-là. Mais on te rejoint quand je dis euh, que c'est euh, sur le temps simplement qu'on verra, quand tu te poses la question originale qui est est ce que le Canada est une nation de cinq heures Ce sera... C'est facile de l'être maintenant. C'est facile de l'être oui. maintenant au moment où on est tous unis derrière oh, oui. quelque chose de super positif. Là où tu le deviens vraiment, c'est quand tu vis une humiliation, par exemple, ou quand tu vis un moment plus difficile. Et c'est là que je dis, tu peux basculer dans la différence. et là, c'est pas bon. Euh, euh, il vaut mieux être, prendre un, un méchant coup derrière la tête une fois de temps en temps, mais dire que tu l'as pris, et puis, euh, ok, rebondir. C'est là que je dis, ok, on, 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 là, ouais, il y aura quelque chose de, de fait vraiment autour de cette sélection. Parce que là, je te dis, en ce moment, c'est très facile de dire, waouh, extraordinaire, on est... Euh, on est tous ensemble, on est une, une belle équipe et euh, on, 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 on tire tous dans le même sens. Sur, le, sur la
0: durée, on va voir. Ben, Cyd, moi je rejoins, si on veut prendre quelque chose de très ponctuel, je rejoins tes propos. Ce qui va m'intéresser, c'est les terrasses un peu partout au pays pour la demi-finale de la Gold Cup. Ça, ça va être un bon indicateur, d'abord, si tu n'es pas en demi-finale de la Gold Cup ça va avoir été un pétard mouillé, ne serait-ce que sur cette compétition-là. Puis ensuite, ça va avoir, ça va nous permettre de juger si ton expérience au Qatar se poursuit ou a perdu de son momentum, s'est essoufflé, et que là, on attend la Coupe du monde en 2026. Si c'est le cas, là, je pense qu'il va, va y avoir un énorme travail à faire. Et le danger, c'est que tu n'auras pas de phase de qualification pour la Coupe du monde en 2026. Donc, tu vas arriver, bang! À l'été, 2026, ça va être super excitant, mais il n'y aura pas eu les mois qui ont précédé, les 6, 7, 8 mois dont tu as parlé tout à l'heure. Juste pour conclure sur ce sujet-là, parce que c'est des précisions qui sont super intéressantes pour moi. Victor Montaliani a fait une sortie, mais c'est juste important de se rappeler, les câbleaux n'avaient pas accès aux droits. Et je suis juste en train de préciser, là, je ne contredis pas ce que tu disais tout à l'heure, Sid. les câbleaux n'avaient pas accès aux droits. One Soccer gardait l'exclusivité, et c'est lorsque ça, ça a été ouvert, à la dernière minute, après le pétage de coche de Montaliani, euh, que finalement, Sportsnet et RDS ont réussi à avoir les droits. Et l'autre chose, je trouve très intéressant d'entendre John Herdman, qui a quelque part contredit Victor Montaliani, qui disait « équipe, Nos équipes nationales méritent les médias traditionnels, mais je suis pas certain que les médias traditionnels méritent leur équipe nationale. » John Herdman vient de dire quoi cette semaine? Il dit « On a… » Maintenant, on croit en nous, mais le problème, c'est qu'on n'y croyait pas, parce qu'on leur a jamais donné quelque chose en quoi croire. C'est ça aussi, c'est le produit sur le terrain, c'est le discours inspirant. C'est un gars qui s'en vient et qui, qui embrasse du haut de, son, euh, de, 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 de sa nation anglaise, de sa naissance en Angleterre, qui embrasse tout ce qui est de plus canadien. Tu pas ça, no offense, mais tu n'avais pas ça avec Benito Floro. Il a pas fait, euh, non, en fait. Ou, uh, Octavio ouais. Zambrano. Mais... Et, et vas-y, essaye.
2: C est, c est, mais c'est pas tout le monde qui gagne. C'est pas tout le monde qui gagne. Et je dis ça parce qu'il faut aussi apprendre à aimer dire? une équipe, une équipe qui, 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 ne, qui ne gagne pas. Euh, il yep. faut, la, faut apprendre à l'aimer pour d'autres raisons. Il y a le nombre de nations qui sont extrêmement supportées et le nombre de clubs qui sont extrêmement supportés, dont l'armoire à trophée est, est vide. Euh, je, je, je pense que là où, où je pense que Jean il y a un point qui, qui est très intriguant, c'est que c'est facile de supporter une équipe qui gagne. C'est très très facile et on est on, mmh. et tout le monde Perfect. est devenu canadien dans les quatre derniers jours et ça c'est très bien. Maintenant, il faut mmh. comprendre que c'est pas lorsqu'elle va pas gagner, s'il faudra toujours la supporter, la supporter différemment, euh, mais c'est pas l'indifférence, c'est la colère, c'est d'autres 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 émotions, c'est 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 d'autres émotions qu'il faudra aller qu'on va aller chercher. Mais euh, je j'entends. Je, le point, effectivement, euh, par contre, et voilà, il, faut, il faut le nuancer avec le fait qu'il y a bien des équipes dans la zone CONCACAF, par exemple, pour rester dans notre, notre zone géographique, qui sont très supportées par leur, par leur, par leur peuple respectif et qui n'ont rien à montrer sur le terrain. Mais euh, la démographie, aussi...
0: c'est super intér vraiment, vraiment intéressant ce que tu dis parce que je suis 100% d'accord avec toi. Par contre, leur démographie n'a pas la même immigration que le Canada, où tu as toujours ou presque toujours une autre équipe à supporter. Moi, j'ai des yeah. maillots de, dans mon garde-robe, j'ai des maillots de l'Irlande. Est-ce euh, que tu as ça au Panama? Est-ce est que tu as ça au Costa Rica? Je pense pas. Et ça, c'est à quelque part la beauté du défi canadien, euh, mais le problème aussi que le Canada a au cours des années, parce que la communauté italienne à Montréal, par exemple, a toujours été capable de se dire, « ben moi, j'en je, ai pas besoin d'un maillot rouge, j'ai mon maillot bleu, puis on est là à toutes les Coupes du monde, à part les, les deux dernières. » Wow. Ben, non, non, mais c'est vrai, écoutez, et puis là, je mets, je, mets mon, je mets mon chapeau irlandais pour dire ça parce que c'est pas moi qui va prendre ça de haut. Et c'est juste factuel. Je sais pas pourquoi vous riez, les gars. L'équipe n'est pas qualifiée. L'Italie, il y a une grosse oui. réflexion à avoir. Tu es champion d'Europe, mais en quatre Coupes du Monde, tu vas avoir joué six matchs. Trois matchs de groupe en 2010, trois matchs de groupe en 2014, tu as raté la Russie, puis tu vas rater le Qatar. Je ne je, je sais, je sais pas pourquoi vous trouvez ça drôle. C'est juste un état de fait, les gars. Là. Vous êtes en train d'essayer de finir quelque ah, chose que je ne voulais un, pas finir. Okay, ouais, je... si <rire> ah, ok, je
1: continue de beurrer. Vas-y, beurre encore.
0: Ok, non, je vais, je vais je... arrêter de beurrer. Je vais plutôt parler du match qu'on présente ce soir. C'est un grand plaisir, d'ailleurs, de présenter <rire> sur les ondes de, de RDS et sur le RDS.ca cette rencontre Panama contre le Canada. Un déplacement pour les Canadiens. 20h30 avec l'avant-match. Jean, ce qu'on retient, c'est que ce match-là a un enjeu énorme qu'on n'attendait peut-être pas il y a quelques semaines. Oui,
1: effectivement, tu vas, tu vas avoir besoin de, de prendre des points, non pas pour, pour la qualification ou quoi que ce soit, mais pour essayer de continuer de grimper dans le, dans le classement FIFA pour, et pour essayer éventuellement de passer dans le chapeau, dans le pot supérieur pour le tirage au sort qui sans offrir des garanties euh, absolues de jouer contre au moins une équipe moins bonne, offre un petit peu plus de, de battements. Hein. Donc euh, c'est toujours, euh, c'est forcément quelque chose de, de, de plus intéressant, qui donne un enjeu au match, même si même si, euh, je dirais, au niveau... Euh, au niveau de la sélection elle-même, il y a un enjeu, parce que ce sera le dernier match de, de compétition vraiment solide avant, donc avant six mois, et que depuis, depuis dimanche, on est passé clairement dans une autre phase, qui va être maintenant d'amener cette équipe euh, au Qatar. Donc avec une réflexion sur qui, euh, parce que là on va rentrer, on va avoir six mois de débat sur la liste. Et euh, ce, ce sera, c'est bien. bien, moi j'adore ça. Euh, ça fait partie. Une, de... Non, mais une nation de soccer. Une nation de sur la liste
0: est une nation de soccer. C'est exactement ça. Exactement
1: ce que je voulais amener. C'est qu'à partir du moment où tu commences à avoir des débats sur la liste, c'est que là, vraiment, tu es rentré dedans. Tu dis, tu auras un tel ou pas un tel, mais pourquoi lui euh, euh, Qu'est-ce qu'on va faire avec machin, etc. Voilà. Ça, ça c'est vraiment bien. Tu vas être le troisième gardien. Hein. Essentiel. Mais ça, ça va être un point de discussion quand même, ça, mais c'est bien, c'est bien, c'est justement là que tu vois que oui, ouais, on a as progressé. Donc pour revenir au match ce soir, il y a ça, il y a ce, ce besoin dans, dans, dans l'immédiat d'essayer de progresser encore, parce qu'avec les résultats dans d'autres, dans des autres barrages, il y a effectivement une petite possibilité que le Canada saute euh, encore deux trois places au classement qui va être publié euh, jeudi et puisse terminer dans le, dans le pot 3, ce qui serait, qui serait pas mal plus intéressant, et puis, d'un autre côté, se projeter dès
0: maintenant vers, euh, vers l'événement. Ouais, tu parles du tirage au sort, on vous le présentera d'ailleurs sur les ondes de RDS, ce sera vendredi matin bah oui. à 11h30, très très hâte de voir ce que ça va donner, évidemment en fonction du résultat ce soir contre le Panama. Euh, c'est dont on bascule du côté du CF Montréal. Tu étais présent au Centre Nutrilet pour la présentation de Gabriel Gervais qui a été, euh, euh, qui a été présenté aux médias mardi. C'est lundi qu'on a appris que c'est Gabriel qui prenait la succession de Kevin Gilmore à la présidence du CF Montréal. Gabriel Gervais qui était aux côtés de Joey Saputo à qui on a eu l'occasion de parler et poser des questions pour la première fois en trois ans. Parce que sauf erreur, à part son allocution lors du rebrand dans un message préenregistré. C'était la première fois qu'on lui parlait depuis la nomination de Kevin Gilmour. Euh, je te lance une, une question ballon de plage parce qu'il y a tellement d'aspects qu'on peut prendre pour commencer à analyser ça. Tu commences par où, toi? Je
2: commence par euh, la... La présentation, de manière générale, que j'ai trouvée euh, sobre et efficace, euh, on n'a pas eu une espèce de, de vidéo avec une musique euh, classique et plein de ralentis. Euh, on, on a eu un, un propriétaire, un président, on a eu des jolis maillots qu'ils étaient qu'ils étaient ex exposés euh, ensuite après la, la présentation on a eu des, des anciens joueurs et membres du, du staff euh, qui sont qui étaient qui étaient présents au, aux côtés de Gabriel Gervais pour faire une photo qui euh, prend beaucoup de sens dans le contexte dans lequel est le club et de cette présentation euh, de manière générale euh, j'ai trouvé bien ficelée euh, de la part du, du, du club donc c'est d'abord le premier sentiment qui, euh, qui, euh, qui que, que, que j'ai, avec aussi des petits détails dans le sens qu'après la première allocution par exemple de, de, de Gabriel Gervais il ben, n'y a pas eu d'applaudissement des médias je sais que ça peut être euh, très particulier ce que je dis, mais il euh, y a souvent parfois une excitation, enfin, qui est parfois même médiatique donc euh, je m'en souviens je vois, par rapport à des Thierry Henry ou à des présentations de d'autres joueurs où il euh, y a eu, y a, des, y a des buzz au sein des membres des médias et là il y avait une, une sobriété qui était partagée et qu'on sait aussi qu'on euh, va aussi quoi qu'il quoi qu'il est dit quoi qu il va se dire on va aussi attendre de voir qu'est-ce qui va se faire et euh, et j'ai beaucoup et tout ça fait partie de cette de cette présentation que de, que j'ai que j'ai oui j'ai beaucoup j'ai beaucoup aimé qui était bien organisé euh, on, on doit on doit se le dire maintenant sur le sur le contenu euh, au risque de, de, de choquer bien du monde, euh, je, je trouve que le, le fond du message ressemble à beaucoup de, de ce qu'on a entendu dans le passé, euh, que je n'ai pas une grande différence euh, dans, le, dans le contenu par rapport à ce que Kevin Gilmore a, 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 a déclaré ou a essayé de mettre en place dans le, dans le passé. On a un messager qui est complètement différent, qui est un ancien joueur ouais. professionnel montréalais, euh, avec une culture soccer et, et tous les aspects qui fait qu'on sait, de, de, sait qu'il sait de quoi il parle. Par contre, le fond du message, pour l'instant, pour moi, n'a pas fondamentalement changé. Il y a des choses très intéressantes qui ont été dites au niveau, même du, du capital humain, des ressources humaines, de l'écoute, de l'empathie. Euh, par contre, sur les six premiers mois de Kevin Gilmore, euh, je sais pas, c'est la, la même chose. Pour oh moi, je caricature, c'est la même chose.
0: Mais c'est quoi le fond du message, dans le fond, si tu avais à le résumer? que tu retiens qui a changé d'emballage, mais qui pour toi n'a pas changé vraiment de contenu, ce serait quoi?
2: Le nom est là pour rester. Déjà là, ça comme ça te place, ça te, ça te place euh, une direction euh, qui euh, le nom, je vais le dire, cf Montréal, euh, est là pour rester. Ça te place une, une, une tangente par rapport à, 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 Kevin, à Kevin Gilmore qui pour beaucoup incarnait ce changement euh, d'identité. Te montre que finalement c'était au-delà de lui, c'était un changement oui. de société euh, désiré par le propriétaire et, et qu'on ah ouais. qu est on, on a, on a aujourd'hui une, une personne qui va aller dans le sens de la vision qu'on qu qu a essayé de mettre en place Peut-être même depuis 2019, depuis les, les prémices de euh, du, euh, du, euh, du 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 rebrand de de, de de 2021. Donc c'est là où je pense que on n'est pas là où je j'ai quand même pas mal de questions et je c'est un exercice qui est très compliqué parce que il, à chaque fois cette personne-là vient d'arriver et on lui demande de poser des constats et les réponses à ces constats c'est ben je vais prendre du recul et et me faire une tête. Donc, moi, ce que j'ai envie, c'est la prochaine conférence, c'est la, la prochaine rencontre dans les deux mois ou les 100 jours, comme, comme on dit les présidents pré pré exercice. C'est ça que moi, qui, qui, qui m'intéresse. Parce qu'il y, y a des raisons fondamentales qui ont poussé au rebrand. Est-ce que le rebrand a été bien fait ou pas On peut en discuter très bien. Mais qu'est-ce qui a justifié qu'on fasse ce rebrand-là Et quelles sont les solutions qu'on va, qu va mettre en place pour les, 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 les défis qu'on a identifiés à ce moment-là C'est ça qui m'intéresse. Et, 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 pour, et, pour, et là, je n'ai pas de réponse dans, dans, dans ces, pour ces, pour ces questions-là. Je n'ai pas non plus nécessairement d'ambition sportive euh, d'un point de vue. Et ça, c'est encore un peu, un peu en continuité avec Kevin euh, avec Gilmour. Euh, Peut-être que c'est un chat échaudé qui craint l'eau froide avec la MLS Cup dans les cinq ans que nous avait promis de jouer Saputo. On n'a pas d'ambition sportive. On ne parle pas de série, on ne parle pas de demi-finale, on ne parle pas de finale. On parle on, de pas l'aspect terrain. Me dire une équipe jeune et excitante, je, je, ça aussi c'est des choses qui sont, qui sont discutables. Dire que ton, sachant que on parle de l'académie très bien, mais ton meilleur produit jeune vient des clubs locaux. C'est pas c'est pas mauvais, mais je, mais Ismaël Koné n'est pas un produit de l'académie. La, de on fera on fera toute la récupération qu'on veut a, a, avec lui, mais il y a un vrai travail de fond à se poser sur est-ce que oui, on a investi sur l'académie. Euh, et, et, qui, dont le, depuis le départ de, de Philippe Lafroy et, et, et quels sont les produits de cette académie-là qu'on qu va pouvoir valoriser et vendre. Il y a beaucoup, beaucoup de questions qu'on va fouiller. Maintenant, je ne peux pas blâmer ou imputer ça à une personne qui vient d'arriver de vendredi dernier. Non, non, j'attends, euh, mais au-delà de la personnalité qui, que, que moi je trouve absolument charmante, euh, pour, avoir lui, pour, pour lui avoir parlé en off, euh, absolument charmante. Il y a des actions qui, vont, qui doivent être posées euh, et c'est sur ça que j'évaluerai que que, que justement son, voilà, son
0: travail. Moi, je reviens à ma réponse un peu plate, mais qui prend encore plus de sens et en toute transparence. Là, je me pose beaucoup la question depuis hier à savoir, est-ce que c'est parce que c'est aligné avec la position que j'avais que en janvier 2021 que j'y vois plus de positifs que d'autres? Euh, je me pose la question là, très honnêtement puis je ne veux pas dire c'est la bonne voie. Mais ma réponse a toujours été, on va voir en juillet, ça c'est depuis janvier 2021, en juillet 2022. Et à ce moment-là, après, si on prend le rebrand en particulier, je me rappelle d'avoir écrit un article où je disais, pour moi, recentrer sur Montréal, c'est bon. Impact, je, je comprends que c'est un nom auquel les gens sont attachés, mais je pense que ça ouvre plus de portes que ça enferme de se recentrer sur la ville plutôt que sur le nom traditionnel du club. Après, j'avais dit, le logo est Weird. Puis le nom, moi je ne dis pas ça, foot dans la, je le dis une fois de temps en temps, là, mais dans mon entourage, j'ai plein de joueurs de ballon, puis il y en a très peu qui disent « foot ». Je pense que c'est plus une communauté immigrante qui utilise ce mot-là, puis c'est absolument pas une mauvaise chose. Mais pour parler « at large » à ton public montréalais, québécois, dire « club de foot euh, », je ne suis pas certain. Ceci dit, ce n'était pas des choses qui allaient m'empêcher de voir le potentiel. Là, dans le fond, un an plus tard, on est en train de dire le logo va changer, puis club de foot, ça n'existe plus, c'est seulement deux lettres, C, F. C'est un peu le feeling que j'avais au départ. Donc, moi, je me dis, on a fait cette fracture-là, on ne l'a jamais, puis chic, Tid, pour toi, c'est un des irritants, on n'a jamais vraiment expliqué pourquoi la fracture était nécessaire. Et je pense que ça, c'est une des erreurs de ne pas avoir dit voici ce qui ne fonctionnait pas dans tel, tel, tel domaine, voici les indicateurs. C'est comme si on est allé au feeling et après ça, on nous a dit, ça avait besoin de changer. Et bang, voici comment on le présente. Et dans la présentation, Gabriel Gervais l'a confirmé hier de sa perception de fan, parce qu'à l'époque, il était chez Deloitte et il n'était pas sur le point de devenir président. Lui aussi a été à quelque part ébranlé par comment le message a été passé. Et ce que je retiens surtout, moi, pour conclure là-dessus, puis Jean, si tu veux ajouter quelque chose, tu pourras le faire par la suite, c'est qu'on arrête de dire que la personne au Cambodge, à Shanghai, à Paris et à Buenos Aires, c'est plus importante que le membre du 1642 ou des ultras. Parce que c'est ça qu'on a dit à quelque part. Il fallait rayonner avant tout. Mais ce qui rayonne, c'est ton corps. Et là, c'est comme si Gabriel, euh, Gabriel Soleil... Gabriel Gervais veut s'occuper du soleil d'abord et que les rayons vont se faire tout seuls par la suite. Il veut s'occuper de Montréal, de son club, de son marché. Et après, si ça rayonne à l'international, tant mieux. Ça, je pense que c'est quelque chose qui avait été très mal expliqué l'année passée, parce que quand tu parles à un supporter, cette présentation-là du rebrand, elle expliquait d'abord aux fans et aux médias ce que tu amenais. et la réflexion a été trop business. Tu as parlé des gens à l'international qui n'étaient pas ceux qui allaient remplir ton stade Saputo, et en faisant ça, tu as froissé les gens qui venaient au stade. Là, je pense que c'est... Je regarde passer sur les médias sociaux, qui ne sont pas la meilleure place pour juger, j'en conviens, mais les gens se disent, tu sais quoi, là, je suis prêt à écouter et voir ce qui va se passer. Ça rejoint tes propos, Sid, et peut-être que je reprendrai mes billets de saison. Ces gens-là, il y a six mois, il ils avait aucune chance de reprendre leur billets de saison. Puis je pense qu'en ce sens-là, c'est un pas dans la bonne direction. Jean, voulais-tu ajouter quelque chose?
1: Non, je crois que tu touches, tu touches le point, là. Euh, Qu'est-ce que tu vas demander à, à Gabriel Gervais d'être la personne, qui n'est pas lui qui va tout faire, évidemment, avec, avec ses mains, mais être ta personne qui va présider à, à, au retour de 18 000 personnes au stade. En gros, on, euh, allons, oui, allons ça, là exactement. où on veut. Hein C'est ça qu'on veut. Qu veut. Et on veut donc quelqu'un qui soit capable de, de livrer un message, de comprendre, d'aller vers les gens. Parce que moi, ce que je vois, et quand on parle de Gabriel Gervais, à, à quoi je pense Je pense à un gars jeune qui a grandi dans les gradins. Il hein ne faut pas oublier qu'à la différence des autres, il a été mmh. supporter. Il a été dans les tribunes, il a, il a vu des équipes euh, euh, jouer avant d'être lui-même capable de porter le maillot. Donc, euh, je pense qu'il y a cette proximité là qu'il est capable de comprendre, et c'est là-dessus que je pense qu'il doit y avoir, et que de, sur, sur, sur la table hein, il doit y avoir rapidement un dossier supporter qui, qui, qui mmh. doit être euh, une de ses priorités, euh, mais qu'il est peut-être la personne la plus à même de, 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 de renouer, parce qu'il y a eu une fracture là aussi, de renouer ce lien avec le public et d'être capable d'être la personne qui va, euh, qui va embrasser et qui va dire euh, « Ok, on, on veut que vous veniez, on, on, on est prêt à faire plein de choses pour que vous veniez, que vous reveniez. Euh, » Et ça passe évidemment par, euh, par l'identité dans la ville, euh, c'est sûr, euh, c'est certain. donc euh, c'est là-dessus que je pense qu'il y a quelque chose qu'on peut être assez optimiste parce que je pense que c'est une personne de dialogue à la différence de, euh, du non-dialogue, ou en tout cas du dialogue dans un sens euh, qui,
0: qui existait avant. Donc,
1: euh, Et Jean, ouais, je, euh, juste, je,
0: je veux juste apporter une précision. Tu dis qu'il qu existait avant, 100% d'accord avec toi encore là, mais ce n'est pas juste sous Kevin Gilmore. L'impact de Montréal, l'ICF ah. Montréal, ce n'est pas un club qui dialogue. Et Kevin Gilmour était à l'image de l'histoire de ce club-là. Et yeah. ça, je pense qu'il faut faire attention parce que plus le temps avance, avec un nouveau président en plus, plus Kevin Gilmour va avoir le dos large. Euh, les problèmes non, non. de dialogue et de communication, ça dépasse largement l'air Kevin Gilmour. Et c'est là où, à quelque part, tu vas peut-être chercher un gars qui est un hybride entre... Là, c'est vraiment là, un, gros, un gros monsieur patate weird que je vous, que je vous présente, là, mais un hybride entre... Euh, Kevin Gilmour, Richard Legendre, Nick DeSantis. C'est comme si tu vas chercher les, 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 les capacités de communicateur de Legendre, le bagage sportif de Nick DeSantis, le côté business, peut-être pas dans le sport professionnel, mais quand même, c'est 20 ans dans le monde corporatif. Là, je, moi, j'ai pas ça derrière la cravate. Et euh, Gabriel Gervais, il regroupe tout ça. Et je pense mais que c'est ce qui lui a fait faire un des, euh, porter un des commentaires les plus intéressants, c'est j'ai exigé qu'on me laisse faire des erreurs. Et pour moi, ça, ce n'est pas un gage d'échec. La première chose, parce que je sais qu'il y a des gens qui ont été froissés par ça en disant, là, là c'est assez les erreurs, on en a assez commises. Ouais, mais pensez-vous qu'on est en business, là. nous, on fait, on fait de, la, de la radio, de la télé, des podcasts, euh, on est live, il y en a tout le temps des gaffes qui sont faites. La question, c'est est-ce que tu es dans le verre au bout d'un certain temps? Hugues Léger, là, il a fait une, une chanson a pas pogné avec, euh, c'était qui? C'était Radio, Radio, puis ça, ça, ça a été loin de faire l'unanimité. On l'a presque jamais entendu. En tout cas, moi, ça fait des années que je ne l'ai pas entendu. On peut se tiquer là-dessus ou on peut se rappeler que si ce n'était pas De Léger, qui était VP Marketing à l'époque, la cloche au stade Saputo n'existe pas. Et pour moi, c'est ça, faire des erreurs. C'est essayer des choses. Et la raison pour laquelle je trouve ça important que Gabriel Gervais ait dit non seulement qu'il avait demandé ça à Joey Saputo, mais au board aussi. Là, là, les règles du jeu sont claires pour tout le monde. C'est pour qu'il y ait la, la possibilité de prendre des initiatives, d'essayer des trucs, d'être créatif. Parce que quand mmh. tu as Joey Saputo mmh. qui dit hier, si on veut accrocher sur une coupe de trucs plus déprimants, Joey Saputo qui dit, se comporter comme un club de grand marché, oui, mais dans les faits financièrement, euh, d'un point de vue économique, on est un club de petits marchés. Et hey boy, okay, ça veut dire quoi ça? on n'est pas prêt à investir, ben, peut-être, peut mais ça, ça veut aussi dire, ça ne veut pas dire que tu es dans, à la rue, mais tu vas devoir être créatif, tu vas devoir faire plus avec voilà. moins. puis ça, inévitablement, mm -hmm. tu vas essayer des affaires qui vont planter. Et la question, c'est, est-ce que tu as le temps et la liberté de faire assez de trucs, d'essayer assez de projets pour que tu sois dans le vert? Et pour ça, je pense que Gabriel Gervais a été super intelligent de le dire publiquement, parce qu'après, ça peut rester une discussion fantôme que tu as eue là, avec le board et avec le propriétaire. Là, publiquement, on sait qu'il a demandé la liberté d'essayer des trucs, de faire des erreurs. Et je trouve que c'est très, très intelligent. Euh, avec tout ça, Sid, euh, Cincinnati, hein? il y a un match? <rire>
2: <rire> Effectivement, il y, a, il, y a, il y a un match. Euh, L'important, c'est le terrain. Mais j'aimerais juste ajouter un, un, un petit point. c'est que. Oui, Beaucoup d'efforts sont mis sur euh, la réparation du du rebrand euh, et, et, et ce que dit ce qui m'intéresse est vraiment c'est on répare les pots cassés mais c est, c est, le problème c'est que le pot était vide à la base puis on parle pas assez du fait que, que comme de remplir ce pot de de, de fleurs et, de, et 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 c'est là où j'attends moi, comme Joël Saputo ou, ou, ou Gabriel Gervais et, et l'ensemble de l'organisation, c'est c'est pas c'est pas dans les, dans les considérations cosmétiques qu'on peut qu'on peut donner plus ou moins vite pour des questions d'ego et dire qu'on n'a pas trop, trop, trop raté ce qu'on a ce qu'on a fait. C'est pas, 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 pas le plus c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas l'important vraiment. Quand on parle de changement d'identité, euh, pour moi, je trouve que justement, on met l'identité à un niveau qui est, qui est, qui est, qui est trop… Euh, je comprends l'importance, mais à la fois qui est futile pour moi. Je veux dire, pour moi, une identité, ce n'est pas juste des couleurs. Il y a aussi un, une substance. Et cette substance-là, je ne sais pas à quel point elle avait changé lorsqu'on a dit qu'on a changé d'identité. Comme je j'avais dit, dit à, à l'époque, pour moi, on a, on a peinturé une maison d'une autre couleur, mais c'est la même maison. Donc, j'ai envie de voir justement cette nouvelle maison et cette, amb cette, cette ambition. Et j'ai vraiment hâte qu'on qu passe un petit peu à autre chose sur la, les réparations de, 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 du rebrand et que on aille sur les constats de sur, ce sur, sur, sur 2017, ouais. 2018, 2019. Qu'est-ce qui a fait que, on s'est dit à un moment donné, ça, ça, ça ne va pas et on n'accepte plus ce quo et qu'on doit changer les choses c'est vraiment, vraiment là que, que, que j'attends cette nouvelle administration.
0: Bien, de la même manière qu'on a euh, critiqué la manière d'amener le rebrand, la manière de réparer les pots cassés est importante aussi, parce que c'est ça qui va te traduire l'essence de ce qui anime tes décisions. Moi, il y a, il y a une chose qui, qui est claire pour moi: croiser le président. Puis Kevin Gilmore, moi je, je fais bien attention là, parce qu'il y a un paquet de trucs importants. Son passage. Là, Oublions le rebrand. Son passage à l'impact de Montréal, slash CF Montréal, va avoir été... tu sais, Si dans 15 ans, cette équipe-là a gagné une MLS Cup et dans un, un stade rénové qui rock avec, on l'espère, les ultras et tout le monde qui fait le gros party dans les estrades avec un stade plein à chaque match, le passage de Kevin Gilmore va avoir été clé là-dedans. Parce que c'est lui mm -hmm. qui a amené une structure digne de la MLS où tu as vraiment un organigramme plus solide qui reste à remplir. Mais bref, Ceci dit, ça va être pas mal plus convivial de croiser le président cette année que ça l'était l'année passée. Kevin Gilmore avait l'air d'un paquet nerfs quand il se promenait au stade. Euh, moi, je lui, il, il est rarement venu me dire bonjour. En fait, de, de la très haute direction des propriétaires, rarement un, un bonjour ou une séance de, de, de poignée de main. Je sais que ça fait très politicien, de Nicodère, etc. Mais c'est quand même important, c'est aller rejoindre les gens, se les croiser au stade, sentir qu'on est heureux qu'ils soient là. Je pense qu'il faut ramener ça. Et Gabriel Gervais va en être capable, à mon sens, et sans se forcer, comme son allocution d'hier, sans notes, rien de préparé, c'était juste naturel pour lui, puis je pense que ça, c'est un grand succès. En terminant, Sid, j'ai une dernière question pour toi là-dessus. Qu'est-ce que tu as pensé quand, puis la question était ultra pertinente, j'aurais voulu la poser moi-même. Quand on a dit, on a perdu notre pertinence qu'on a déjà eue, on veut la retrouver. Et là, la prochaine question, c'est... Quand est-ce que vous l'aviez, cette pertinence-là? Ça ressemblait à quoi? C'est quoi la référence? La réponse a été 2012, 2013, 2014. Moi, je m'attendais à 2015-2016 avec Drogba, avec ta première victoire en, euh, en série. Ça, c'était en 2015. Avec ta présence dans un stade plein. Je comprends que les lignes étaient faites proches, puis Ça, c'était peut-être euh, pas bon pour l'image du club là, au stade olympique. Mais tu avais quand même un stade olympique plein pour une finale de conférence de l'Est face à Toronto en plus. Tu as eu la Ligue des champions en 2015. Comment tu as réagi, toi, quand on te dit que la référence, c'était 2012, 13, 14? Après, après
2: la, la, le, le nom euh, on a, dont, on a statu, dont on a statué euh, qu'il est daté là pour rester, et même GBNA, le surnom impact que, que, que les gens peuvent utiliser dans, 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 la, culture, dans la culture foot, ça, cette réponse est la plus importante à mes yeux de l'ensemble de la conférence de presse. Ça, ça veut dire Donc, quoi? Ça veut, ben ça veut dire qu'on ne comprend pas, tout simplement. Parce qu'on on a, on a des, des lunettes qui sont, qui sont cassées, tout simplement. Je, je, on peut prendre beaucoup d'entrevues, de, de moments de cette période-là. Ce n'est pas vrai qu'à ce moment-là, Joe Saputo pense ce qu'il a dit aujourd'hui. Donc, il y a vraiment une mauvaise évaluation des, de, de, ou bien une mauvaise communication l'un ou l'autre. Comme vous voulez, ce n'est pas le point. Quand il a, dit, il a parlé de ces dates, je me suis dit, comme bien souvent parfois sur les réseaux sociaux, mais de quoi vous parlez C'était mieux avant. Quel est ce avant Moi, il y a une parenthèse que tu que oui, la parenthèse drogue, et encore même, ça ne s'est pas, pas très bien fini. Pas de problème avec ça. Mais tu ne peux pas me dire qu'en en en 2014, ou fin 2013, que c'est ça qui était ton, le but et que si maintenant, d'un claquement de on revient à ces années-là, vous êtes pleinement satisfait ouais. de l'organisation. J'ai vraiment tiqué sur cette, sur cette réponse-là qui, qui, pour moi, qui traduit, qui traduit justement une, une mauvaise compréhension et la situation dans laquelle on, on, on est depuis.
0: Je viens juste de, de vérifier parce qu'hier, j'avais la discussion avec, avec quelqu'un et je me suis demandé, est-ce que c'est une réponse d'organisation ou c'est une réponse personnelle de Joey Saputo? Je viens juste de vérifier. C'est en octobre 2014 que Joey Saputo achète Bologne. C'est en juillet 2014 que Nick DeSantis est démis de ses fonctions. Euh, C'est une année catastrophique, souvenez-vous, parce que l'équipe finit dernière au classement dans l'Est. En janvier ou février, je ne sais pas quand la table ronde, février, la table ronde a eu lieu, c'était le fameux « on a peur de marquer l'histoire négativement ». Après, ce n'était pas de buzz. Je, je, je vous lance la, la réflexion comme ça, puis on n'est pas obligé d'en jaser, mais… Moi, je me demande si ce n'est pas là où, pour Joey Saputo lui-même, c'est la psychologie à Saint-Seine, -Saint, mais ça m'a tellement surpris d'entendre cette réponse-là qui, pour moi, l'expression en anglais me vient en tête, « it doesn't map out », parce que le moment, l'apogée, c'est 2015-2016. Je ne comprends yeah. pas comment une finale, tu étais à un match, la finale de la Coupe du Monde des clubs, puis pour toi, la dernière fois que tu étais pertinent, c'était l'année d'avant, quand tu as fini dernier dans l'Est. C'est comme s'il y a quelque chose qui fonctionne pas. Et je me demande si Joey Saputo... Parce que souvenez-vous, en 2018, je ne sais pas si vous étiez à la, à la table ronde, moi je lui ai demandé à Joey, puis c'est une question un peu weird venant des médias, mais j'ai dit, es-tu heureux? Parce que c'est quand la dernière fois qu'on a vu Joey Saputo sourire? J'ai l'impression que ça fait sept ans. J'ai vu la vidéo passer avec Gabriel Gervais sur les médias sociaux, quand Gervais et Saputo ont rencontré, pas les médias, mais la veille, des gens du club. Le sourire, tu sais, c'était... Mm. C'était léger. Moi, personnellement, là, ça m'a touché parce que j'ai fait, ah, il y a peut-être le retour de, de cette flamme-là, de, de ce plaisir-là d'être à la tête d'un club qui, pour moi, j'en suis convaincu, peut remplir son stade match après match. Mais je serais très curieux, on ne l'aura peut-être pas en entrevue pour les sept prochaines années, là, on l'espère, si ça veut dire que Gabriel Gervais fait un bon travail et qu'il n'y a que lui qui parle. Mais je pense qu'il y a quelque chose de très personnel dans la réponse de Joey Saputo, surtout là que je viens d'aller revoir, Là, devenait co copropriétaire de Bologne à l'époque. Je pense qu'il y a comme eu un, un point de bascule pour lui dans sa perception de ce qui était l'impact. Et c'est peut-être pour ça qu'on a eu cette réponse-là. Jean, temps additionnel, parce que là, oui. j'ai bouffé du temps, en masse, en masse, en masse. L'Italie, pas présente à la Coupe du Monde. On s'en parlait dans nos bureaux de RDS. C'est la quatrième fois de l'histoire qu'un champion d'Europe n'est pas présent à la Coupe du Monde, mais la stat la plus folle là-dedans, c'est que c'est aussi la quatrième fois que le champion d'Europe qui rate la Coupe du Monde avait raté la Coupe du Monde d'avant aussi. Je ne sais pas par où prendre cette statistique-là.
1: Non, moi non plus. On en a parlé. Effectivement, j'ai essayé de, de, de voir si les bouts se mettaient ensemble. Je peux arriver à comprendre pour des équipes euh, comme euh, le Danemark, comme la Grèce. Je peux le voir pour la... C'est Slovaquie qui était encore bien avant, donc il y a vraiment d'autres conditions. Mais je n'arrive pas à faire le lien avec l'Italie. Je n'arrive pas à faire le lien avec l'Italie, parce qu'il n'y a rien qui <rire> puisse les, les, les rapprocher d'or, que ce soit dans la démographie, Allez. dans la capacité que certains pays, parce que tu comprends bien que pour la Grèce ou, la, ou, la, ou le Danemark, il euh, y a toujours une courbe au niveau de, euh, de, de, de la qualité de ton équipe nationale que euh, tu ne vas pas être 30 ans de suite avec une équipe nationale de très, très haut niveau parce que tu n'as pas la démographie, tu n'as pas les outils pour le faire, euh, clairement. Tout ça, ça ne s'applique pas à l'Italie. Euh, non, je n'arrive pas à faire un lien et à dire, OK, est-ce qu'il y a quelque chose de logique là-dedans Non, non, pas du tout. Est -ce que, non, est -ce, que je, ce que je vois simplement, c'est du ponctuel. C'est du ponctuel et, euh, et là, par contre, alors, oui, tu peux dire, qu'est-ce qui a manqué à l'Italie C'est finalement de, de mettre les buts. Euh, je vais aller au plus bête complètement. Hein mais de <rire> hey, mettre... Non, mais tu joues deux fois. Tu joues deux fois contre la Suisse, tu fais deux matchs nuls. Les ouais. deux fois, dans chacun des matchs, un pénalty que tu manques. Ma match nul contre l'Irlande du Nord. Là, tu as toutes ces occasions-là sur les trois mois de fin de, de, de qualification, donc après, le titre européen, où tu plantes, Ou tu plantes, ou en tout cas, tu ne fais pas la différence qu'il faut. Et tu vois contre la Macédoine, 30 tirs, et des occasions, il y a, il y a des occasions qui sont quand même euh, incroyables, aucune dedans. Ok, okay. tu n'as peut-être plus la qualité des attaquants que tu as eu à une époque, certains tu as pas un Pipo Inzaghi tu t'as pas un Casiraghi t'as pas euh, t'as pas des gars qui sont capables à del des des, des des gars qui sont à vieri des mecs qui sont capables de, de ok de te finir un match euh, euh, on, 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 rappelle, on en a parlé à un moment de, de, de Paul aussi mais c'était ça quoi et un ballon qui traîne hop ouais. le bout du pied et puis c'est dedans quoi mm -hmm. c'est ça que tu veux alors tout ça et, et ça on l'a vu on l'a vu à l'Euro mais simplement à L'euro et sur une, un tournoi d'une petite durée, tu es capable de bricoler quelque chose parce qu'il y a une urgence. Il dit Ok, là les gars, on s'en sort bien. Match d'après, il va falloir qu'on fasse un, un effort. Et tu, tu le vois, tu le vois même en finale où il y a des changements, il y a une évolution de la façon d'attaquer, etc. pour essayer de, de forcer quelque chose. Quand tu es sur une phase de qualification, ben c'est toujours ah, On match d'après, on va voir, on va peut-être tenter un truc. On a eu 30 tirs au match d'avant. On et puis, du coup, tu te retrouves contre le mur. Et puis, les problèmes que tu as un petit peu repoussés, euh, ils sont toujours là et ils viennent te reprendre bam, comme ça en plein visage avec un, un gars qui, qui, qui tente une frappe à la 92e, puis ça rentre. Euh, alors, j'ai du mal à faire un lien avec les autres cas. Simplement, il est certain qu'il y a une analyse à faire sur l'Italie qui va au-delà simplement de ce problème d'efficacité-là. Qui est, qui est beaucoup plus grave, parce qu'effectivement, comme tu le disais, on revient là-dessus, euh, ça fait quand même, ce n'est pas, pas un problème d'une ou deux Coupes du Monde, c'est un problème de quatre Coupes du Monde, quand tu n'es pas capable de sortir d'un groupe où, euh, en 2010, il y avait oui, la Nouvelle-Zélande et, euh, et la Slovaquie, euh, ou même, même si c'était beaucoup plus compliqué. Avec, avec l'Angleterre ou avec euh, l'Uruguay, mais ou quand même, ça veut, ça veut dire quand même que tu n'as pas été capable de sortir de ce, ce groupe-là et que ton côté dominant, il n'existe plus. Il y a, euh, donc c'est quelque chose de plus durable. Ça, ça je trouve que c'est pas mal plus gênant. Alors, euh, oui, il va falloir se poser des questions sur la formation, sur la façon dont effectivement l'économie, on va en revenir à ça. Du foot italien a complètement changé depuis 15 ans et depuis 10 ans. Et que c'est maintenant en fait, qu'on en voit les répercussions ouais. au-delà. Euh, au départ, tu vois les répercussions sur les grands clubs. Hein, c'est totalement euh, économique. Ça a des répercussions sur l'équipe nationale aussi. Mais simplement, elles arrivent beaucoup plus tard. Elles arrivent beaucoup plus loin. Donc, est-ce que, est -ce que euh, ça vient de, de ça aussi Je pense que là, c'est une période de, grosse période de réflexion et qui, qui va… Euh, tu sais, 2018, on a dit « Ok, c'est le sélectionneur, il était, il était naze. Oui, c'est vrai qu'on avait eu du mal à retrouver une, une équipe de, de, de haut niveau, etc. » Ok, il y a eu hop oh, 2020, 2021, l'Euro, où… Euh, et tout, tout était réglé, tout ça, mais les problèmes de fond, finalement, ils reviennent. Il n'y a que maintenant que Dieu vas être capable de, de le faire face et puis de, de vraiment t'y attaquer.
0: Oui, euh, bref, c'est une belle opportunité qui c'est, d'avoir la communauté italienne euh, du Canada, euh, de Montréal en particulier, se ranger derrière l'équipe nationale de John Herdman. Mmh. Avant de passer au sujet chaud qu'on va passer en rafale tantôt, Sid. L'affaire qui m'impressionne le plus, c'est pas le fait qu'au bout de quasiment 150 jours, on a un président du CF Montréal. C'est pas le fait que le Canada est qualifié pour la Coupe du monde et pourrait même être dans le troisième chapeau lors du tirage au sort de vendredi. C'est que toi, tu es toujours vivant après les qualifs en Afrique. <rire>
2: Ouais, ouais, ouais. Puis, wow. euh, apparemment apparemment j'ai 9,9 de chances de remporter la Coupe du monde avec euh, avec tous mes passe avec tous mes passeports fait que euh, je suis très très heureux de ça il euh, y a des gens qui doivent choisir à chaque fois euh, à chaque compétition moi j'ai pas à choisir j'ai vraiment euh, voilà, j'ai l'abondance de, de, de choix grâce à beaucoup de voilà de beaux pays foot sur trois continents donc je suis très content de tout ça euh, complètement fou comme émotion et puis euh, pour, pour être parfaitement honnête euh, après le le but de, de, de Slimani en, en prolongation, j'ai éteint la télévision avec beaucoup de rage, euh, but qui a finalement été refusé, je ne savais pas, euh, et puis c'est plus, euh, <rire> voilà. ouais, plus tard au voilà. téléphone que j'ai appris qu'ils ont pris un autre but, puis après qu'ils ont marqué un autre, et, euh, et donc voilà, donc, euh, je, voilà. donc euh, moi je pense pas que, que, je pense que par rapport au Canada, on en parlait tantôt, euh, non, euh, le Canada va connaître une nouvelle émotion, c'est la colère, la rage, d'autant <rire> qu'elle est contre, mais il faut qu'elle soit contrôlée évidemment, mais l'indifférence, non, même pour euh, ça, je pense qu'on on a basculé dans autre chose. Et effectivement, non, c'était complètement fou la, la zone Afrique avec un, avec un multiplex ou euh, de ces barrages enfin, qui étaient voilà, du, du grand n'importe quoi euh, par, par rapport au niveau des équipes et par rapport au, enfin, à, la, à la frustration du nombre de places euh, qu'a la, qu la, qu la, la CAF, mais euh, excellent spectacle. Euh, toujours dans, 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 dans l'émotion et, et le suspense que ce que soit au niveau même du, du Nigeria et du, du Ghana c'était très très stressant entre les deux grosses nations anglophones euh, du, ouais. coup, du continent on a eu un, 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 un Mali-Tunisie euh, qui s'est fini en, 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 au, au, au tir au but on a eu évidemment au Sénégal et ce, ce, ce cette reddition de la finale euh, et avec les deux meilleurs joueurs euh, individuels du continent sauf Marez euh, qui s'affrontent donc euh, c'était complètement fou euh, à, à tout niveau et, 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 la, et le Congo qui aurait dû gagner le match aller 4-0, ben, euh, c'est pris 4-1 au, au match retour face euh, au, au Maroc. Donc euh, incroyable, incroyable, qui a complètement éclipsé en même, en même temps, en tout cas pour moi, euh, le, le, le Pologne-Suède et le portugal euh, Macédoine. Euh, et, mm -hmm. euh, et puis voilà, c'est la, la, la magie du foot et, et puis c'était un,
0: un des, des très, très grosses euh, émotions. On passe au sujet chaud. Une première question qui nous est posée par le Dr. Foote. Êtes-vous étonné que le club, on parle du CF Montréal, euh, ait déjà mis le nouveau logo, presque déjà mis le nouveau logo aux poubelles, eux qui étaient inflexibles, alors que la majorité semblait détester ce logo dès le jour 1? Je vais me permettre de répondre à cette question-là. Euh, D'abord, c'est est, euh, est-ce que c'est le club qui était inflexible ou est-ce que c'était Kevin Gilmore? Euh, si c'était Kevin Gilmore, bien là, il y a une part de responsabilité qui vient dans la cour de Joey Saputo, je pense. À partir du moment où Gilmore s'en va, bien là, ça ouvre les portes et pour moi, tout était possible. Dès le départ de Kevin Gilmore, le 2 novembre en après-midi, moi, tu m'aurais dit, je n'aurais pas été d'accord personnellement, mais tu m'aurais dit qu'on revient à tout. L'ancien logo, l'impact et qu'on fait semblant que ce n'est pas arrivé, je n'aurais pas été particulièrement surpris. Et ben, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, moi, le logo. Je me suis dit, je vais faire avec. Le nom club de foot, je me suis dit, ça ne me parle pas trop, mais on va faire avec parce que ce n'était pas l'essence du changement apporté. Donc, est-ce que je suis surpris qu'on aille vers un changement de logo? Euh, non, pas du tout. Je suis très curieux, par contre, de voir. Est-ce qu'on va tout simplement prendre l'ancien logo de l'Impact et mettre CF Montréal ou est-ce que ça, ce serait un pétard mouillé? Euh, bref, c'est le temps qui nous le dira. Avec des consultations, on nous dit qu'il auront lieu. Je présume qu'on va consulter quelques supporters parce que c'est pas mal là que le bas a blessé à pareille date l'an dernier. Euh, Daniel Nguyen nous dit « Quelles seraient les équipes dépôt 1 et 2 que vous aimeriez voir dans le groupe du Canada? » Jean. Aucune. Non, euh, regarde pas. Aucune pour, au contraire. John euh, Hurtman, moi je suis pas mal euh, certain que tu lui proposes d'affronter l'Angleterre. Il est excité, il n'a pas peur. Hein? Ouais, il est excité, d'accord. Alors, alors,
1: bon, c'est certain que la plupart des gens vont répondre le Qatar. Parce que c'est certain que si tu regardes la tête de série qui, euh, qui semble offrir des possibilités à affronter, eh, c'est sans doute euh, l'équipe que tu vas vouloir jouer. Maintenant, une équipe, euh, et là je vais vraiment partir, on va dire change, mais en, en essayant vraiment de, de, de regarder. Une équipe qui puissent puisse permettre au Canada de jouer sur ses forces. Là, je parle de, du, du, mmh. du pot, hein, des têtes de série. Une équipe qui puisse permettre au Canada de jouer sur ses forces. Au bout du compte, c'est ce que tu veux. Hein. Possiblement, tu t'irais peut-être plus vers une équipe comme l'Espagne, qui euh, tient le ballon, mais qui n'est pas extrêmement rapide à la perte du ballon, qui, nonobstant, un ou deux matchs comme ça, où c'est pas racou, l'Espagne. Euh, tu as des matchs où ils passent une heure et demie sans marquer, et d'autres où ils en mettent cinq. Euh, mais l'équipe qui n'a pas cette régularité de butteur, tu ne veux pas jouer la France parce qu'ils ont cette capacité devant à te sortir tout n'importe quoi euh, super facilement. Et ça, c'est un, un casse-tête euh, insupportable, qui t'empêche de prévoir quand même beaucoup de choses. Ce pas beaucoup plus prévisible avec certaines faiblesses qui jouent dans la force du Canada. Et je ne dis pas que ce serait génial de tomber l'espagne. ce je dis que là, si tu rentres dans ce genre d'analyse-là, il faut essayer de regarder les choses un peu, un peu comme ça. Certains, de toute façon, que le Qatar, même, et, et je dis, ce ne sera pas, certainement pas un adversaire facile, parce qu'eux, ils ont euh, six ans de, de, de préparation, ils ont euh, un programme qui a été fait ponctuellement pour, pour, pour ça, et euh, ça va être une équipe qui va être extrêmement prête euh, et, et qui va jouer à domicile. Alors, ça, ce sera aussi, est-ce que ce sera un, un avantage, est-ce que ce sera inhibant par contre pour eux c'est encore autre chose à voir, tu ne peux pas le savoir. Mais c'est certain que ça présente peut-être des possibilités. Pau euh, bah 2, déjà, attendons de voir que le Mexique et les Américains se qualifient, parce qu'ils vont être tous les deux dans le pot 2. Euh, donc le Canada ne pourra pas jouer contre eux. Donc qu'est-ce qui va rester Il va rester à Cador, genre Danemark, Allemagne, Pays-Bas, ou des équipes euh, pot de banane, genre euh, Suisse, Croatie, Uruguay. Euh, à la limite peut-être peut-être euh, la, la, la Croatie qui a un peu de difficulté à faire du renouvellement là, tu, tu sais, tu dis oh, mais genre tu parles du finaliste il y a 4 ans euh, ouais, mais euh, c'est peut-être l'équipe dont la marge de progression est un petit peu moins l'Uruguay l'Uruguay aussi son renouvellement c'est et ce n'est pas non plus la garantie que ce sera la, la, la même équipe solide et capable d'aller comme ça qu'on a vu aux dernières Coupes du de monde. Donc voilà, c'est plus dans ces, ces eaux-là. Il est certain
0: que tu veux éviter Danemark, tu veux éviter Pays-Bas, tu veux éviter Allemagne. Bon, ça, ça veut dire qu'on se retrouve avec la France dans notre groupe. Jean Gounel vous l'aura annoncé en premier. Voilà. C'est pas mal vers ça que ça s'en va. Mickaël Forcier, c'est, on va enchaîner parce qu'il y a encore plusieurs questions. Euh, Michael Forcier nous demande, les lasers durant la séance de pénalty Sénégal-Égypte, ça va en prendre combien avant que la FIFA agisse, la FIFA ou n'importe quelle instance là, qui euh, vit ce genre de scénario-là?
2: C'est déjà, déjà interdit, mais euh, il, faut, il faut prendre en considération ouais. parfois le contexte, c'est juste ça aurait été impossible d'arrêter de, de, le match, qu qu'est-ce qu qui serait passé? L'arbitre dit on ne joue pas, on donne, le, on donne le, la qualification à l'Égypte, il faut, faut être un peu réaliste, il y a, il y a, il y a les lois et l'esprit des lois, c'est regrettable. Le, 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 le Sénégal va recevoir des sanctions, c'est évident, ils vont sûrement, sûrement jouer un prochain match à huis clos. Au moment présent, on n'a jamais vu ça, et puis comme j'ai jamais vu parfois avec un, un, un petit peu de gêne, mais vraiment je pense que l'usine le, le, qui produisait les lasers était située au pied du, du stade et les données ah ouais. gratuitement, euh, c'était hallucinant.
0: Oui, et euh, personnellement, par contre, moi, je, je comprends. Quand tu parles de jamais vu, je pense que c'est ça le gros facteur dans cette situation-là, parce que si ça se reproduit, oui, l'arbitre arrête il dit, nous, euh, tant que les lasers sont là, c'est terminé, puis euh, je, 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 ben, je je vois, je je, vois as mal, raison,
2: Mais, mais c'est juste que y a, parfois, il euh, y a un peu une forme de géométrie variable sur qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on qu 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 tolère ou, ou, ou pas. Euh, et par exemple, tu sais qu'il y a des champs qu'on a... Qu il y a des chants homophobes du côté de la, de la, de la, de, du Mexique. Euh, pendant, pendant très longtemps, bon, ça ne ça, ça, ça posait pas de problème. Ouais. Là, on a sanctionné. Euh, moi, quasiment chaque semaine, il y a, il y a un chant euh, par rapport à l'arbitre. J'entends, moi, à Montréal, je... ce que les gens trouvent mm -hmm. ce chant-là normal. Euh, donc, euh, souvent, je pense que c'est un peu cette indignation à géométrie variable de qu ce qui nous choque chez les autres et qu'est-ce qu'on qu qu accepte chez nous. c'est ça, ça, ça me... Ça me... Ça me dérange un petit peu, mais si on y va all-in sur des, des comportements inacceptables, dans, 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 inacceptables aussi, nous, on peut aussi balayer sur notre, de, de, devant notre propre porte.
0: PAC Jean nous dit, John Herdman dit qu'en général, sur une sélection, ça prend un minimum de six joueurs qui jouent dans une ligue de Tier 1 pour sortir de son groupe à la Coupe du Monde. Il dit vouloir que Johnston et Miller fassent le saut le plus possible, euh, le plus vite possible dans une ligue de premier plan en Europe. Vous en pensez quoi? Mais ben là, les six, je n'ai pas fait le décompte rapidement, mais tu es au-delà de six dans cette sélection. Là. Je, on est d'accord? Jonathan six David, dans la sélection. Jonathan David, Atiba Hutchinson, Kyle Laren, mais as Milan Borian, as Alfonso Davies. Tu es, es là quand même assez, à, à Tia Sport pour Samadek Ougbe. Je ne sais pas comment on considère ça. Tu as Ike Ougbo qui, qui vient d'arriver quand même dans un nouveau club, l'area
1: euh, Forest. Oui, la gamme Forest.
0: Comment interprètes euh, ça
1: Écoute, ta roulette, ta... écoute il, il est certain que lui, son intérêt, c'est de tirer les choses vers le haut et de voir, euh, de voir les gars euh, continuer de progresser et 1, euh, Là aussi, il y a encore un certain nombre de choses qu'il faut voir. Mais il est, par exemple... Je, je, je pense euh, pas es que les gens lui le regardent. Non, mais tes John voilà. Buchanan, parce que je pense dire, que
0: es c'est -ce que c'est Est-ce que c'est Tier 1, ça, ça C'est un, un très bon championnat, mais est-ce que c'est ça que John bon Hurtman a en tête C'est pas la Premier League ou la Bundesliga Non, tu veux une équipe, tu, tu veux et, dans le, et, et encore, euh, différemment, parce que la
1: Turquie, à mon avis, est à ce niveau supérieur, mais tu veux que ce soit des équipes par de ces championnats-là. Tu veux aller à ousse bruges tu veux aller à Besiktas ou à Gala, tu veux aller dans ces équipes-là, euh, clairement. Donc, euh, oui, je pense que, que le niveau d'exigence, c'est normal, il est là. Euh, Demandez aux gars de continuer de, de progresser. Ce qui, transpa... il faut faire attention à, quand on décrypte ça, parce que, évidemment, le, le, la première chose à laquelle tu penses, c'est dire, OK, le niveau qu'ils ont actuellement là, il n'est pas suffisant. Et c'est un petit peu là le, le piège. Parce qu'il est suffisant, il est suffisant. Et tu le vois, tu, tu, si tu suis le débat qu'il y a aux États-Unis depuis dix ans, sur joueur MLS, joueur extérieur MLS, tu, tu vois que c'est un débat qui existe et que c'est un débat qui n'a pas de... Il euh, n'y a pas un, un tout, 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 tout bon et un tout faux. Euh, ouais. Clairement, euh, chacun, que ce soit Klinsmann, que ce soit Arena, que ce soit Berater, a euh, amené sa réflexion là-dessus. Et il n'y a, a pas eu non plus euh, une, une façon de penser qui, qui, qui s'impose et qui l'emporte. Donc euh, là, il faut, faire, euh, il faut faire attention. Et dans le cas de, de Miller et Johnson, qui sont à Montréal, et puisqu'on les, les cite, je pense qu'actuellement, leur progression elle est très intéressante. Je pense mm. que ce sont deux joueurs qui, comparé à il y a un an ou il y a un an et demi, ont fait d'énormes progrès. Ce sont exact. des progrès qui, qui existent parce qu'ils ont continué en sélection. Parce parce aussi en club, il y a une qualité et il y a un suivi qui leur permet de s'exprimer. Sinon, ils auraient disparu. Euh, donc, je euh, pense qu'il faut faire attention dans ce discours-là, même si je comprends bien ce que veut dire Herman Il faut faire attention et il faut évidemment savoir où tu vas. que, que euh, Tu veux être à la fois capable d'aller dans un club qui soit quand même de haut niveau, mais tu veux quand même avoir du temps de jeu. Aller en Europe et aller dans un club qui est 15e de son championnat, mais c'est un peu plus embêtant, sauf si tu es titulaire à chaque fois. Et si, tu joues en, si tu joues 34 matchs de Ligue turque euh, toute la saison, eh ben avance. ouais, ok, c'est bien, c'est bien, ça oui. avance. Tu progresses
0: et au bout du compte, ce sera peut-être une étape vers des choses un peu plus importantes. Simon-René, pour terminer, c'est de nous demander, est-ce que la prolongation de contrat d'Olivier Renard, euh, on, de ce qu'on comprend, c'est en septembre de cette année que son contrat viendrait à échéance, est-ce que ça devrait être la priorité numéro un du nouveau président Gabriel Gervais? Oui. <rire> avant, avant le stade? Oui, largement avant
2: le stade. même. Oui, oui.
0: J'aime ça. Tu règles ça quand? Là, là? Parce que… Euh, je, sauf erreur, dans d'autres médias après sa conférence de presse, Gabriel Gervais a dit on veut on veut continuer ensemble puis on veut s'assurer qu'Olivier Renard reste reste avec nous. Euh, Est-ce que tu lui donnes ce que tu veux à Olivier Renard ou tu fais quand même attention de lui faire comprendre que tu as quelqu'un au-dessus de toi et tu restes imputable malgré le fait que tu aies fait un boulot colossal depuis ton arrivée?
2: Ça dépend de la durée, mais je te dirais que sur deux ans, tu lui donnes ce que tu veux. Tu ne peux pas passer à côté de la Coupe du Monde avec potentiellement Johnston, Miller, connaît euh, qu'il faudra revendre à, à très gros prix après le mercato. Euh, même, non, moi, sur, sur deux ans, je peux me lui donner ce qu'il qu faut parce que le travail, il est essentiel et il est maintenant. Après, sur du long terme, oui, en plus, il faut, il faut discuter. Vous surveillez quoi
1: sur la prochaine semaine, Jean <rire> Euh, c'est un peu compliqué parce que, ouais, non, 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 en fait non, c'est pas compliqué. Un, hein, hein, parce que c'est le tirage au sort, le tirage au sort de la Coupe du Monde parce que c'est, euh, à tête, c'est le coup d'envoi de la Coupe du Monde, c'est le moment où la Coupe du Monde, elle, a, elle existe pour de vrai, c'est même plus excitant toute la, que la Coupe du Monde elle-même. Euh, le tirage au sort, c'est 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 ce qui est génial, c'est ce qui alimente les conversations, c'est ce qui fait vivre la Coupe du Monde pendant six mois euh, avant et euh, et là tu vois hein on va jouer un tel ah, oh, oh, ah quel match et tout c'est 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 ce qui fait vivre la Coupe du Monde. Euh, je vais suivre euh,
2: ben, Montréal-Cincinnati pour savoir si ce sera Breza ou Pantémis qui sera devant les buts. Ça m'intrigue énormément. Puis du côté de la Ligue 1, il y a, on a un Nice contre Rennes, troisième contre quatrième,
0: euh, qui risque d'être fort à l'échange. On avait réussi à passer toute une émission sans parler des gardiens du CF Montréal. Tu nous envoies ça comme une claque d'en face en bon, en bon Will Smith que tu capable d'être en, en fin d'émission. Les gars, c'est toujours un plaisir de jaser avec vous. On a très très hâte d'être capable de parler de ce tirage au sort. On va en discuter la semaine prochaine, mais on vous rappelle que vendredi, 11h30, on vous présentera sur les ondes de RDS le tirage au sort de la Coupe du Monde. Pourquoi si rapidement? Ben, C'est en raison du ramadan qui commence samedi. Donc on voulait avoir le tirage au sort fait au Qatar avant. Ça aura donc lieu vendredi matin. Merci beaucoup tout le monde d'avoir été à l'écoute. Continuez de nous poser vos questions sur Twitter avec le hashtag LDSF. Continuez également de nous écouter et de partager le contenu sur le rds.ca barre oblique balado diffusion sur iHeartRadio et toutes vos plateformes préférées.